0: Es gibt einige Neuigkeiten zum spektakulären Fall in Idaho, bei dem vier Studenten ermordet worden sind. Erstens, Brian Coburger ist den Studenten, den Weiblichen, nicht auf Instagram gefolgt. Das ist wichtig. Letzte Woche haben wir einen Artikel übersetzt, der anderes behauptet hat. Ihr könnt es euch gerne nochmal ansehen, nämlich, dass Brian Coburger oder zumindest ein Account, der mit ihm assoziiert ist, drei der Opfer, den Frauen, auf Instagram gefolgt sei. Das stimmt nicht, beziehungsweise ist nicht bestätigt. Egal ob Magazine, Zeitschriften, Journalisten oder Leute, die Artikel übersetzen, das von sich geben. Die zweite Entwicklung, wir gehen einer Information nach, die ebenfalls nicht gesichert ist, beziehungsweise sogar dementiert ist vom FBI. Wir haben uns die Verkehrskontrolle angesehen, in die Brian Coburger geraten ist und ich war beim ersten Mal so mit dem Übersetzen beschäftigt, dass ich gar nicht so richtig auf den Kontext dieser Verkehrskontrolle eingegangen bin und damit wichtige Details verpasst habe. Was wir jetzt machen, guckt euch das nochmal mit mir an und wir versuchen nochmal gemeinsam zuzuhören und darüber nachzudenken, was wir da gerade gesehen haben, was wir gehört haben und was es bedeuten könnte. Es lohnt sich, versprochen. Folgt mir. Das ist das Video der Verkehrskontrolle, die am 15.12.2022 stattgefunden hat. Wir sehen hier oben um 10.42 Uhr. Und jetzt nähert sich also der Officer dem Auto. Wir haben den Sound. Hallo, wie geht's? Na, wie geht's euch heute? Gut, gut. Kann ich bitte den Führerschein sehen, wenn ich dürfte? Also, Sie sind sehr nah an den Van aufgefahren. Ja, sind da sehr, sehr nah reingefahren. Ich habe Sie wegen Tailgating, wegen, nah, wegen zu dicht Auffahrens aufgehalten. Ist das Ihr Auto? Okay, cool. Wo fahren Sie hin? Wir kommen von der WSU. Und was ist WSU? Das ist die Universität, da arbeite ich. Ah, es gab ein Mass-Shooting, es gab ein SWAT-Team, das gefolgt ist. Entschuldige, ich kann Sie schlecht hören. Also, Sie kommen von der Washington State University, ja? Und Sie gehen, fahren wohin? Wir wollen nach Pennsylvania danach. Ah ja. Wir fahren ein bisschen schnell, weil wir schon lange gefahren sind. Stunden, Tage oder was? Ja, ja Stunden, Stunden. Und darum. Und was war das mit dem SWAT Team? Ja, ja, das gab da so eine Massenschießerei davor. Wo? Das war Washington State University in Washington. Ja. Unverständlich. Unverständlich. Interessant. Ja, es war ganz furchtbar. Es war. Ja, ja, ja. Also, arbeitet ihr in der Uni? Also, ja, ja, ich arbeite dort. Hm. Okay. Er macht sein PhD gerade dort. Okay, okay. Ja, ich hatte davon nicht gehört. War das gestern oder? Nee, das ist äh, heute Morgen passiert. Ungefähr vor anderthalb Stunden. Und äh, ich glaube, es gab sogar zwei Schützen, nicht einen. Jemand hat jemanden erschossen. Ich weiß nicht, ob es zwei gab, aber... Interessant, interessant. Okay. Also, tut mir einen Gefallen und fahrt nicht so dicht auf, ja? Alles klar, danke. Also, was haben wir da gerade gesehen? Wir haben also gesehen, wie die Polizei am 15. Dezember 2022 Ryan Koberger und seinen Vater aufhält, um 10.41 Uhr, den Führerschein sich ansieht, Sie darauf hinweist, dass sie ein bisschen schnell unterwegs sind und ein bisschen dicht auffahren. Ja? Dann gibt es ein Gespräch, sie fragen, wo sie herkommen und wo, also der Polizist fragt, wo sie herkommen und wo sie hinfahren. Sie kommen von der Washington State University und fahren nach Pennsylvania. Sie reden darüber, dass es einen Vorfall gab, ein Mass-Shooting, wie es traurigerweise in den USA immer wieder passiert. Soweit, so bekannt. Ja? Und jetzt kommt der Knaller. Es gab kurze Zeit später eine weitere Verkehrskontrolle. Um 15 Uhr sonst was wurden genau diese beiden Personen, Brian Coburger und sein Vater, nochmal von der Polizei angehalten, am selben Tag. Hier ist das Video. Wir sehen das Datum. 15. Dezember 2022, selber Tag, diesmal hier. Um 15.50 Uhr, 10 Minuten später als ich dachte. Ich spüre mal ein bisschen vor. Kann sein, dass der hier noch ein bisschen... Äh, nee, jetzt steigt er aus. Also, hier halten wir kurz das Bild an. Und hier kann man auf YouTube übrigens sehen, äh, äh, die Stellen am meisten wiederholt, am häufigsten mehrfach wiederholt. Hier, weil man hier nämlich das Kennzeichen dieses Autos sieht. Eine kurze Sache zu den Kennzeichen. Es ist so, dass Brian Kohlberger, ich glaube, es war der 30. November, am 30. November seine Kennzeichen getauscht hat, weil er sein Auto dann hat in Pennsylvania registrieren lassen, während es davor in Washington registriert war. In Washington, ich glaube, es war so rum, dass es in Washington okay ist, wenn das Auto nur vorne oder hinten Kennzeichen hat, nicht unbedingt vorne und hinten. Und das ist wichtig. Kann sein, dass, ich es, dass es genau andersrum ist, dass er es dann hat in ähm, Washington registrieren lassen und nicht in Pennsylvania. Tatsache ist, die Kennzeichen dieses Autos haben sich geändert. Das ist die wichtige Information hier. Wir gucken uns das mal an. Hey, wie geht's euch? Hey. State police bitte. Sie sind ein bisschen nahe an den Truck rangefahren. Ähm, Führerschein und, und... Ah, sie sind 60 oder 70 Meilen gefahren. Und dabei ist die Geschwindigkeitsbegrenzung geringer. Ach, sie wurde, ach hier wurde schon mal angehalten. Moment, ein Trooper, ein State Trooper, hatte ich schon mal angehalten heute. Die haben keine SUVs. Ach so, das war ein County-Typ. okay. Also und der hat euch gesehen, wie ihr zu dicht aufgefahren seid? Man hört leider ganz schlecht, was die sagen. Und ich habe es schon sehr hoch aufgedreht. Heute? Ah, es geht darum, dass es ein Mess-Shooting gab. Also ich gebe euch kein, kein Strafzettel, weil ihr schon mal angehalten worden seid. Aber passt einfach also, auf, ja? Also es geht darum, wie schnell ihr seid. Wenn sie zehn Meilen pro Stunde fahren, dann sollten sie zehn Yards entfernt sein. Wenn, wenn ihr sieben Meilen fahrt, dann solltet ihr sieben Yards okay. entfernt sein. Okay? Oder sieben Autolängen. Ja? Alles klar? Verständlich. Fahren Sie weiter. Vielen Dank. Danke Ihnen. Hm? Oh ja, ja, das ist eine, eine, lange, eine lange Fahrt. Ja, ja. Was haben wir hier gesehen? Erstmal. Nicht viel. Ein bisschen ungünstig die Perspektive. Der Polizeiofficer hat mit seiner Bodycam Richtung Tür gefilmt. Das war nicht so praktisch. Aber es gibt einen Screenshot, den ich ganz interessant fand. Beziehungsweise einen Augenblick. Lasst uns mal in die... Ich bin kein Body-Language-Expert. Also ich bin kein Experte, was Körpersprache angeht. Aber wir gucken einfach mal kurz in die Gesichter von Brian Koberger und seinem Vater. Als sie am 12. Äh, am 15.12 nochmal angehalten werden. Zum zweiten Mal, ein paar Stunden später, von der Polizei. Also, das sind die Augen von Personen, die nicht glauben können, dass sie nochmal angehalten werden. Was ich sehr interessant finde, ist, dass ähm, hier sehen wir quasi einen Screenshot, den ich ähm, in bestimmten Artikeln auch genauso gesehen habe, nämlich dieses Standbild, was wir hier haben. Vielleicht könnt ihr das sehen. Ich fahre mal mit der Maus und gucke auf die Hände. Es gibt nämlich eine Theorie, die besagt, dass diese zweite Kontrolle und die erste auch schon bewusst durchgeführt worden ist, dass das nicht irgendwie Zufall war, sondern dass sie einen Vorwand gefunden haben, um sie anzuhalten, um Bilder zu machen, und zwar Bilder von Brian Coburgers Händen. Die Theorie ist nämlich, dass Brian Coburger aufgrund der Art des Verbrechens, falls er, der als Verdächtiger gehandelt wird, tatsächlich auch der Täter gewesen sein soll, vielleicht Verletzungen an den Händen hat durch die Art der Tat, weil das Messer, das benutzt worden ist, offenbar schnell stumpf wird und die krasse Gewalteinwirkung Spuren auf den Händen des Täters vielleicht hinterlassen würde. Das sieht man in den Videoausschnitten nicht, aber die Hände scheinen zumindest die Hände scheinen zumindest frei von Blessuren zu sein. Kurze Zwischenbemerkung für uns alte Übersetzer-Klosterschwestern. Ich finde es sehr, sehr spannend, dass es in Deutschland die halber Tacho-Regelung gibt, wo man sagt, ja, man sollte auf der Autobahn... So, oder insgesamt so viel Abstand halten wie, also so viele Meter Abstand halten, wie der halbe Tacho ist, also bei 100 Kilometern pro Stunde 50 Meter eigentlich Abstand halten, wegen des Bremsweg zum vorausfahrenden Fahrzeug. Und in Amerika ist das eher so eine 1 zu 1 Regel, weil die in Meilen wahrscheinlich rechnen und man sagt dann ja eine Autolänge, weil sie natürlich Meilen benutzen. Das heißt also, die Bemessungsregel ist anders. Warum haben wir uns gemeinsam jetzt diese schlecht hörbaren Videos nochmal angeguckt, wo man kaum raushören kann, was gesagt wird. Was ist das Spannende daran? Alleine die Tatsache, dass am selben Tag genau dieser 2015er weiße Elantra von der Polizei kontrolliert worden ist, zweimal, das ist 15 Tage, bevor Brian Coburger letztendlich verhaftet worden ist und als einer der Hauptverdächtigen behandelt worden ist. Natürlich, ähm, muss ich mich korrigieren, er hat sein Nummernschild von Pennsylvania nach Washington registriert, weil er jetzt ja seinen PhD gemacht hat zum Zeitpunkt des Videos in der Washington State University. Das heißt also, offenbar wird in Washington vorne und hinten verlangt und in Pennsylvania nur vorne. Das soll allerdings erst am 30. November geschehen sein. Was bedeutet, dass auf den Aufnahmen, die von wahrscheinlich diesem Auto gemacht worden sind, die Teil des Affidavits sind, und Teil dessen, was Coburger mit den Morden dann verbunden hat. Auf den Aufnahmen sind also nur die vorderen Kennzeichen, war das, glaube ich, aus Pennsylvania zu sehen. Außerdem redet sein Vater ironischerweise von einem SWAT-Team. Das ist das, was mit diesem Mass-Shooting-Ereignis in Washington offenbar zu tun hatte. Zwei Wochen später kommt ein SWAT-Team und fällt in das Haus der Coburgers in Pennsylvania ein. Die Theorie also, dass das FBI... Coburger zweimal am selben Tag angehalten hat, ist eine ungesicherte Information und das FBI dementiert, dass das der Fall war. Wir lesen mal rein in einen Artikel von The Daily Beast. Das Federal Bureau of Investigation hat die Fox News-Quelle zurückgewiesen am Donnerstag, die behauptet, dass die Agentur verantwortlich war für mehrere Verkehrskontrollen Mitte Dezember gegen den mutmaßlichen Idaho-Mörder Brian Coburger in Indiana. Das News-Outlet hat behauptet, dass eine Taskforce im FBI Coburger verfolgt hat, ihn und sein Vater während eines Trips übers Land und dann lokale Gesetzeshüterbehörden angewiesen haben, das Paar anzuhalten am 15. Dezember. Obwohl die Agentur diese Idee zurückgewiesen hat. Insgegen der Berichte waren die Verkehrskontrollen, die am 15. Dezember gemacht worden sind, auf das Fahrzeug, das Brian Coburger in Indiana gefahren ist, diese Verkehrskontrollen waren weder orchestriert noch durch das FBI angefordert, sagte die Agentur in einem kurzen Statement am Donnerstag. Dem Polizeiaffidavit nach hat Coburger den 2015er weißen Hyundai Elantra immer noch benutzt, den er angeblich bei den Morden an vier Studierenden der University of Idaho benutzt hatte, als er letzten Monat angehalten worden war. Das ist das zweite Fitzelchen Information, das wir heute uns angesehen haben, das so sein könnte, aber vielleicht nicht so war. Der Unterschied zwischen dem ersten, zwischen der ersten Behauptung, dass Brian Coburger dreien der Opfer auf Instagram gefolgt sei. Das wurde zurückgewiesen und hat sich als nicht bestätigt herausgestellt. Und dieser Theorie ist, dass diese Theorie offen dementiert worden ist vom FBI, was nicht bedeutet, dass das so war. Es kann durchaus sein, dass das FBI aus ermittlungstaktischen Gründen für zukünftige Fälle nicht zugibt, dass sie dieses Auto angehalten haben, weil das mehrere Rückschlüsse nach sich ziehen würde auf, wann sie Brian Coburger unter die Lupe genommen haben, seit wann sie dieses Auto oder ihn verfolgt haben. Und ab wann die Beweislast so groß war, dass das plausibel war, weil sie können nicht einfach nur irgendwen verfolgen, sondern sie brauchen irgendwie schon einen guten Grund, das zu tun. Wir wissen, dass die DNA, wie im Affidavit unter anderem beschrieben wird, eine wichtige Rolle dabei gespielt hat, um Brian Coburger. Mit dem Tatort zu verbinden, weil ja in der Tat seine DNA an der Scheide eines Messers gefunden worden ist, die am Tatort gefunden wurde. Die Theorie besagt, dass die Behörden in den USA die DNA-Datenbanken privater Firmen sowie 23andMe und wie sie alle heißen, die eigentlich für Ahnenforschung benutzt werden, dass die Behörden darauf zugreifen können und diese Daten in Fällen einsetzen, teilweise ohne das Wissen der Personen, die diese Dienste in Anspruch genommen haben, um zu bestimmen, wo ihre Vorfahren herkamen. Wahrscheinlich hat also Brian Koberger seine DNA so einer privaten Firma gegeben. Denn, folgender Artikel, der Verdächtige in den Idahoer Mordfällen Brian Koberger hat einem Kommilitonen erzählt, dass er seine DNA einer DNA-Testfirma zur Verfügung gestellt hat, um seinen, seine Vorfahren zu erforschen. Und jetzt zweite interessante Zeile. Aber ein Experte hat Fox News Digital gesagt, dass es unwahrscheinlich ist, dass Ermittler diese Information benutzt haben um diesen Fall zu knacken. Coburger, 28, der ein PhD-Student an der Washington State University war, hat angeblich einem Nachbar erzählt, dass er so eine Art DNA-Tests gemacht hatte und den Nachbar gefragt, ob er Coburgers Wurzeln ausmachen könne, gab der Idaho-Statesman an. Sein Nachbar vermutete italienisch, aber Coburger sagte, er hätte ursprünglich eigentlich deutsche Vorfahren. Es wird weiterhin berichtet, dass, die, dass das FBI genetische Genealogie benutzt um um Coburger ins Visier zu nehmen nachdem der seine DNA auf dem Druckknopf eines Kabar Messers einer Kabar -Messers am Tatort hinterlassen hatte Der Experte sagt also dass es unwahrscheinlich sei dass DNA in diesem Fall dass diese DNA in diesem Fall benutzt worden ist aber unwahrscheinlich bedeutet nicht unmöglich und vor dem Hintergrund dieser zwei verdächtig nah beieinanderliegenden Verkehrskontrollen und vor dem Hintergrund dessen, dass im Affidavit steht, dass aus dem Müll der Coburger Residence in Pennsylvania etwas gefischt worden ist, was dann auf DNA getestet worden ist, vor dem Hintergrund dieser Tatsachen scheint es zumindest aus meinen Laienaugen gar nicht so unwahrscheinlich, dass die DNA zumindest eine kleine Rolle darin gespielt haben könnte, Coburger und den Tatort zu verbinden. Und bevor ihr sagt, ja, aber das ist doch nur Mutmaßung und ähm, wie kommst du denn jetzt darauf und Verschwörungstheorie, es gibt einen True-Crime-Fall in letzter Zeit, wo durch Hilfe genau einer solchen Datenbank ein Serienmörder gefasst worden ist. Und zwar dieser nette Herr hier. Dieser Mensch ist Joseph James DiAngelo, ein Serienmörder, der mindestens für 13 Morde verantwortlich ist und mehr Gewaltverbrechen und Einbrüche verantwortlich ist. Und wie dieses Monster in Menschengestalt gefasst worden ist, ist durch unter anderem private DNA von einer solchen Firma. Wir lesen mal kurz rein in diesen Artikel der LA Times. Sacramento. Die dramatische Festnahme 2018 von Joseph James D'Angelo Jr. war umso erstaunlicher, aufgrund dessen, wie die Detectives gesagt haben, dass sie den schwer zu fassenden Golden State Killer gefasst haben. Durch Einsatz von genetischer Technologie, die bereits von Millionen von Kunden benutzt wird, um ihre Familienstammbäume nachzuverfolgen. Aber das DNA-Matching, das einen von Amerikas berüchtigsten Serienmörder gefasst hat, war extensiver, war ausschweifender als zuvor veröffentlicht worden war und hat verdeckte Durchsuchungen von privater DNA involviert, die von zwei For-Profit-Firmen zur Verfügung gestellt worden waren, trotz der ganzen Privacy-Policies, wie sich in Interviews und Court Discovery Records herausgestellt hat, auf die durch die Times zugegriffen worden ist. Diese Enthüllungen werden wahrscheinlich die Debatte darum wieder befeuern, was genetische Privatsphäre angeht und die self Policing-Modelle, also die internen Mechanismen, die die Richtlinien aufrechthalten sollen, von Testfirmen angeht, als auch den Zugriff der Gesetzeshüter. Und jetzt kommt eine Passage, warum ich mit euch den Kaninchenbau dieser Theorie überhaupt betrete, denn die originale Version der Geschehnisse hat nicht nur den Einsatz von privaten Datenbanken verschleiert, sondern auch den Zugriff auf Sensible Informationen, von denen die Firmen gesagt haben, dass Gesetzeshüter sie nur einsehen könnten, wenn es erforderlich sei oder wenn sie einen Lawful Request, also sowas wie einen richterlichen Beschluss, vorzeigen könnten. Ein Prosecutor beschrieb das öffentliche Verständnis von D'Angelo's Behaftung als einen falschen Eindruck in einem Brief, den der Prosecutor oder Staatsanwalt an das FBI geschrieben hat. Ermittler und Staatsanwälte haben gesagt, dass die Ermittlung sich verlassen hat auf genetische Informationen, die Menschen freiwillig öffentlich gemacht haben. Obwohl sie natürlich wenig Grund dazu hatten, den Verdacht zu hegen, dass das vielleicht Mitglieder der eigenen Familie belasten könnte, was Verbrechen angeht. Die tatsächliche Ermittlung war weitergefasst und invasiver, ohne einen Warrant durchgeführt und hat wahrscheinlich die Datenschutzbestimmungen von mindestens einer DNA-Firma verletzt. Als DeAngelo verhaftet worden ist, haben die Staatsanwälte gesagt, dass sie Family Tree Searches, also Familienbaumsuchen verwendet hätten, um Verwandte des Mörders zu finden und von dort aus DeAngelo identifiziert hätten. Kurz danach hat ein Detective bestätigt, dass das Ermittlerteam Samenproben von einem Rape-Kit hochgeladen hat, um ein neues DNA-Profil zu erstellen, das dann abgeloadet worden ist zu GEDmatch, einer Open-Source-Plattform, die oft benutzt wird von der Öffentlichkeit, um ihren Stammbaum zu verfolgen. Was die Staatsanwälte nicht veröffentlicht haben, ist, dass das genetische Material vom Rape Kit zuerst zu Family Tree DNA gesendet worden ist, was ein DNA-Profil DNA erstellt hat und den Gesetzeshütern erlaubt hat, einen Fake-Account anzulegen, um nach passenden Kunden, die sie haben, zu suchen. Als das nur ein paar schwache Hinweise geliefert hat, hat ein ziviler Genetiker, der mit den Ermittlern gearbeitet hat, forensische Profile auf MyHeritage hochgeladen. Und diese MyHeritage-Suche hat dann diese Verwandte, diese Naheverwandte identifiziert, die dabei geholfen hat, den Fall zu lösen. Beide Firmen haben ihre Beteiligung in diesem Fall zu dem Zeitpunkt geleugnet. Aber 2019 hat Family Tree DNA's Chief Executive zugegeben, dass er dem FBI 2017 Zugriff gewährt hat, ohne zu wissen, dass dieser Fall ermittelt worden ist. Er sagte, er habe nicht geglaubt, dass er die Terms of Service der Firma verletzt hätte, die davor warnten, dass es möglich dass es vielleicht erforderlich sei, persönliche Informationen zu veröffentlichen als Antwort von einem Lawful Request durch öffentliche Behörden. Also Lawful Request bedeutet sowas wie gesetzliche Anforderungen, also sowas wie ein Durchsuchungsbefehl oder dringender Verdacht und so. Und jetzt kommt's, diese Bedingungen wurden später geändert, um Kunden darauf hinzuweisen, dass Gesetzeshüter Zugriff auf diese Datenbank haben. Und hier sind wir in einem gleich an mehreren Dilemmata angelangt, nämlich erstens ist es also in Ordnung, Datenschutzrichtlinien zu verletzen, um Menschen, die es verdienen, endlich Gerechtigkeit widerfahren lassen zu können. Das ist das erste Dilemma. Und das zweite Dilemma, das wir haben, ist es vertretbar, dass wir in diesem neuen Fall, wo Behörden bestimmte Dinge leugnen, diesen Behörden misstrauen und bestimmten Artikeln trauen oder misstrauen, die Theorien vorbringen und ist es legitim, dann selber Theorien darüber anzustellen, weil es sich herausgestellt hat, dass die Taktik von ermittelnden Behörden sein kann, die Öffentlichkeit mh, anzulügen ist vielleicht ein starkes Wort, aber sagen wir mal bewusst bestimmte Wahrheiten zu verschweigen oder sehr selektiv zu sein in dem, was sie sagen und was sie nicht sagen. Die Verbindung zu den Videos, die wir heute gesehen haben, ist natürlich, war das Zufall, dass die Polizei am selben Tag zweimal das gleiche Auto kontrolliert hat für dieselbe Sache für zu nah auffahren? Oder wussten sie, wen sie da gerade anhalten und wussten sie das vielleicht aufgrund von Dingen, die sie gar nicht wissen dürften? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist, wenn Behörden bestimmte Grenzen überschreiten und dadurch vielleicht etwas Gutes entsteht, aber im Zuge dessen halt Regeln und teilweise... Datenschutzbestimmungen und auch Gesetze brechen. Schreibt mir gerne in den Kommentaren oder auf alles allesnurgeklaut kontakt.gmail.com Abonniert, liked, fünf Sterne beim Podcast und drückt die Glocke und sowieso. Vielen Dank erneut fürs Zuhören. Das war der Harry spricht Podcast, eine weitere True Crime Ausgabe. Wir sprechen uns nächste Woche. Vielleicht mit diesem, vielleicht mit einem anderen Fall. Ich freue mich. Bis dann. Ciao, ciao.